0: Takže si přečtěme text, který předchází našemu rozhovoru o o křesťanské svobodě. Protože dnešní téma je problém svobody. Jak moc jsme svobodní. A tak čtěme. Pavel píše. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomítelný věnec, my však pro věnec nepomítelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dávala rány do prázdna nebo do vzduchu, ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal v kraličtině, nebyl nešlechetný. Tak a ta první otázka, a nečtěte si toho Bonhefra zatím prosím, jak text o sportovní sebekázni souvisí s problematikou křesťanovi a obecně lidské svobody? Jak text o sebekázni souvisí s křesťanskou a lidskou svobodou? dává nám nějaké pravidlo a nějaké hranice, kterým se můžeme pohybovat. Takže ta svoboda v rámci pravidel a v rámci těch hranic. Určitě je to správnou cestu, kdy máme věřet. Neby zdolela nebo doprava, ale to jako jak Pán Boh nás říká. A možná svoboda taky vyžaduje sebekázení. Když to Jo, takže, takže jste říkali, že svoboda má své meze, meze toho běhu, když si představíme na tom oválu atletickém, když se běží třeba 100 metrů nebo 400 metrů, tak každý musí běžet ve svém koridoru, jinak je diskvalifikován. Jo, tak prostě může běžet jak chce rychle, v tom mu nikdo nebrání, ale nesmí překročit čáru, jo a tady Lida, jak říkala, že, že to chce sebekázeň, tak to je právě ten text, to je ten citát od Dietricha Bonhefra. Je to zajímavé, že to píše ve svých listech z vězení a ty jeho listy z vězení vyšly v písemně v knize s názvem Na cestě ke svobodě. A to je taky zajímavé vlastně, že člověk uvězněný tři roky byl vězněn ve Flossenborgu, než ho popravili, a on vlastně z toho vězení psal dopisy a, a vlastně je to nadepsáno na cestě ke svobodě a i když skončil na popravišti, tak přesto se dá bavit dokonce i ve vězení o nějaké svobodě, což je zajímavé, nebo o cestě ke svobodě. No a on tam píše v těch listech, vykročíš-li svobodu hledat, předně se nauč ukáznit smysly i duši. Aby tě žádosti tvoje a tvoje údy nevedly sami hned tam a zase onám. Sudný buď, duch tvůj i tělo, poddány zcela jen tobě, veskrze ochotné směřovat k cíli, jež pro něj byl určen. Nedojde nikdo k tajemství svobody jinak, než kázní. A to je právě ta věta, proto jsem si na, na Bonhefras vzpomněl, že nedojde nikdo k tajemství svobody jinak, než kázní a on má na mysli tu vnitřní sebekázení. Jo? A to je zvláštní ten protimluv, že, jo? že zkrátka dobře je jasné, že to, co si dnes mnozí myslí, že svoboda by měla být bez břeha a bez, bez sebeukázněnosti, bez mezí, tak minimálně Bonheffer říká, že člověk chceli zakusit svobodu, tak musí se k ní dopracovat s vlastní disciplínou. Jo? Je, je, jestli to chcete okomentovat, tento, tento citát Bonhefruv, jestli s tím aspoň souhlasíte trošku. Já bych řekl, že to aspoň, mo, nevím, jestli máte stejnou trafnou zkušenost jako já, ale zkrátka dobře, když člověk e, povolí úzdu své, svým nějakým pokušením hříchům, to znamená, že nežije v té osobní vnitřní sebekázní, tak se to minimálně křesťanovi, který má ducha svatého, nevyplácí, protože pak svědomí chudák dostává za a člověk si vyčítá tisíc věcí a vlastně prožívá, prožívá nesvobodu v tom, že, že zase jsem vletěl do nějakého hříchu a, a tak dále. Zatímco, když člověk žije v té zdravé sebekázní, tak tak vlastně ho to udržuje na té cestě svobody sama od sebe, svobody od hříchu, od zlého, a tak dále. Takže ještě se mi taky v tom Bonhefrově textu líbí. A to, to mě jako vždycky, už když jsem to jako mladý četl, překvapilo totiž, že on, on tam říká sudný buď duch tvůj i tělo podány zcela jen tobě. Já jsem si vždycky říkal, přece podány pánu Ježíši jsem si vždycky říkal, jo ale on vlastně to vystihl velmi přesně, že my nejsme Ježíšovi panáci, e, marionety, které on, kterými on tahá jak chce a bez naší vůle. Prostě ta naše vůle musí být vykoupená, e, osvobozená Kristem a my pak musíme svobodně v osobní sebe sebedisciplíně žít ten sudný ten dobrý život. To znamená, že nakonec ano, má, mají být ty naše to naše tělo i duše poddány, jak si, té naší, naší dobré vůli, jistě dobře ovlivněné Pánem Bohem. A ty přemýšlení a ty dnešní rozhovory o svobodě jsou vzaty z prvního listu do Korintu z 8., 9. a 10. kapitoly což by bylo na dlouhé čtení, takže já jsem z toho spíš vybral takové kousíčky, a pokud si to pak budete chtít přečíst doma, tak budete jistě moci, to je jasné. Takže, na úvod, otevíráme další tedy z Pavlových odpovědí, když on psal, a to si připomínáme, list do Korintu, tak je to mimořádný list, protože jsou to opravdy odpovědi na jejich otázky. A tentokrát se ptali, jestli mají a mohou jíst maso obětované modlám. Takové téma nás dneska asi moc nezajímá, předpokládám, jo? vůbec vlastně. Jo. Nicméně, to přece nějaký smysl pro nás má. Otázka, která nám dnes je zdálená, čteme-li ji tak, jak čteme, a přemýšlíme-li nad souvislostmi, nám totiž může pomoci, protože právě ty souvislosti jsou pro nás zajímavé. To znamená, my neřešíme jídlo modlám, kdybyste chtěli tady navštívit vlevo, když výjdete tu větnamskou restauraci, tak hned vejdete do vchodu a hned vlevo tam je oltáříček s budhou, kam oni obětují části těch potravin. Jo? Tak, takže si nakonec můžete rozmyslet, jestli to pro vás jako křesťany není přes čáru vůbec překročit práh takovéto restaurace a ještě jim platit za jídlo a jestli dáhodou se tím nespronevěřujete, nebo já nespronevěřuji své víře. A ještě dál někde je Govinda, že jo? A tam má manželka zkušenost, že když dala propitné, tak ty paní to dávali jako to spropitné Kršnovi, že jo? Koupíte něco u Govindy a a vaše spropitné jde jde na oltář bohu Kršnovi indickému. Takže nakonec nám to není tak úplně totálně jako vzdálené téma, i když přece jenom Máte nějakou podobnou zkušenost? Nějakého takového obchodu? Jo, já třeba nekupuju ovesné hločky do mých věk. mám nějakou irracionální nechuť tomu, přestože to jsou zanomání ovesné hločky, tak to hodně špec toho hodnáře, tak to nekupuji. Ty obdraříčky mývají potravina. Prosím? Ty oltáříčky mývají i věznamci běžný z běžných těch vrček. Jo, ano. Představme si ale zbor, kde jsou dvě skupiny. My jsme si korinský zbor představili rozdělený do čtyřech frakcí. Petrovci, Pavlovci, Apolovci a ti Kristovci. Ale vlastně, Pavel, ty korinské taky i rozděluje do dvou skupin na svobodné a, 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 a nesvobodné. Ti, kteří vnitřně jsou svobodní, a klidně k těm Větnamcům půjdou na oběd, i když projdou kolem oltáře Budhy a nesvobodné, kteří by tam prostě nešli. Jedí jsou přesvědčení, a teďka už mluvíme o korinských, že není přípustné jíst maso obětované modlám, protože vlastně asi to opravdu bylo tak, že tehdejší masné krámy prodávaly skutečně maso z obětních kultů. Zkrátka a dobře, to, co se obětovalo těm různým božstvům, to pak šlo do těch obchodů, a tam se s tím dál obchodovalo. Takže někteří křesťané si říkali, no tak ale to prostě nemůžeme mít na tom podíl, to nás nějak duchovně znečišťuje. A do této skupiny zřejmě patřili lidé, kteří si velmi silně prožili osvobození od těch jiných náboženských systémů, právě od takovýchto pohanských kultů. Takže když oni od toho se oddělili, tak už s tím nechtěli mít zřejmě nic společného, tak zkrátka dobře pro ně potom mít doma řízky z masa, které bylo obětované nějakým, a když bych řekl trošku, teďka ne ne košer, Aštarotam a Bálům, anebo Venuším, anebo já nevím, jakýmkoliv jiným bohům, Té dedianě, že jo, FSK, tak to prostě pro ně, pro ně to nebylo myslitelné a ani by si na tom nepochutnali, asi, jo, třeba bychom mohli říct. Jo. Druzí si odvážně ale přivlastnili Kristovu svobodu, řekli si: No, když jsem v Kristu, jsem nový člověk. Co bylo? Bylo, v Kristu, křes, ve Kristu jsem byl, zemřel, povstal jsem jako nový člověk a v zásadě o nic nejde. A klidně si tu fláko, tu masa koupím a udělám si z toho guláš a nic se neděje, protože to je jenom maso. Jo. Takže to byly takové dvě skupiny, které byly v Korintu a když pak třeba čteme i i do Říma, tak to nebyl jenom problém korintských, ale je to prostě obecně problém vnitřní svobody, co všecko jako křesťanci mohu dovolit nebo nemohu. A teď jsem schválně řekl, co si já mohu dovolit. Ne co mě zakazuje strejček kazatel, nebo staršovstvo, ale co já vnitřně si chci dovolit nebo nechci si dovolit, jo? Jestli, mi, jestli mi rozumíte. Nebo co mi duch boží vnitřně umožňuje nebo, nebo neumožňuje. Mezi oběma skupinami zdá se v tom Korintu existovalo určité napětí a apoštol Pavel byl schopen v obou skupinách vnímat, že jsou to lidé oddaní Kristu, kteří berou víru vážně. Na jeden z křesťanů se cítil pohoršen, když teda viděl jiného bratra, sestru, že oni fakt jako klidně jí to maso, co tam bylo obětované modlám, to přece je úplně špatně. A, a jiný třeba to jedl, ale s takovýma vnitřníma výčitkama a další zase, který měl hodně velkou svobodu, si klidně říkal, proč jako to nejí, jako co so, so vlobnou, tyť, jo? Takže určité napětí tam v tom sboru kolem toho bylo. Tak a my jsme tady u těch otázek, jak to manželka naznačila, že třeba například smíme jíst potraviny, které jsou ve znamení vodnáře s nápisem New Age, nový věk, jo? Tak moje žena to nebude jíst, jo? To mám, my jsme se nedomlouvali, ale mám to tady v poznámkách. Ale to vůbec, to vůbec nevadí, jo. Takže radši fair trade to klidně, že jo, ale... A potom, jako, jíte vepřové králíky a jíte krev, tu, tu polívku, jako, teď to nechci říct. Kropo. Kropovou. Kropovou. Děkuji, sestro, za slušný výraz. Tak jíte to, nebo nejíte? Ne. Děkuji, že, že tady máme jenom z chuťových důvodů, anebo duchovních. když nejste ne. Krev. jako z toho Jasně. Ale to je moje... Jo, no, přesně tak, jo. No a, t- a takže to je, to je dobře, že to máme tady taky, jo? Že, že máme tady ty, tuhle, tuhle rozdílnost a to je zdraví jako mít, mít i rozdílnost pohledů, přístupů. A teďka, teďka jde o to, abys ty nesoudil nás a my tebe. No, jo. Bych, Přesně, jo. Ale máme, z, zvláště v té službě věz, vězňům máme hodně bratrů a sester adventistů, že jo? No a ti trpí, když jsou schůze a zapomene se, že se má tam dát nějaká bezmasá strava, jo, tak najednou pak jsou jenom na bramborách nebo na rýži, protože oni by prostě to vepřové nesnědli, jo, A, a je to pro ně fakt jako duchovní problém, a líbí se mi, že my si z toho i můžeme navzájem ze sebe dělat legraci. Mě se nesoudíme, že oni si z nás dělají legraci, že, že, že žereme prasata a, a my z nich děláme legraci, jak, jak vlastně oni jsou nesvobodní, ale, ale je to v dobrých stazích, jo? tak to je takový celá fajn. A pijete pepsi kolu, která patří mormonům? To manželka pije, jo? Je Nepijeme, <laughs> Coca-Cola. Nevím, komu patří Coca-Cola, jo, ale jenom, že jsou to vlastně na témata, které nás můžou zaujmout, že, že je to blízko nás tady tahle záždost, ale proto to připomínám. A nebo, nebo vlastně ani nevíme, že jíme třeba rohlíky, které v pekárně pekl satanista, jo, například někdo, kdo vyznává kult Satana nebo nějak, Jo, to nevíme, že jo. Takže hovořme o tom, jakou máme svobodu v Kristu. Co všechno můžeme a nemůžeme dělat, co můžeme a nemůžeme jíst. Zda můžeme chodit do divadla, do kina, poslouchat metal nebo Richarda Wagnera, miloval, kterého miloval Hitler, že jo nebo zda můžeme obdivovat Alfonze Muchu, který byl okultista a podobně. Jo? Tak to, jsou, to jsou témata nakonec té vnitřní svobody. Já třeba Alfonze Muchu nemám rád. Jo? Jako, nechtěl bych mít doma jeho obrazy. Jo? To, je, to je moje míra svobody a nesvobody a ještě to má ještě trochu jiný důvod u mě. Ale, ale to, že on jako nějakým způsobem tu ezoteriku a ten, ten, ten okultismus jako pěstoval, tak to pro mě... Je, je určitá jako zábrana. Nevím, kdo máte doma plakáty alfóze muchy. Měla mám dvou obrázka, protože mi je dala maminka, tak se na každý ráno dívá, tak je má. Jasně, jasně. Ale já jsem ani nevěděla, že... Je to. No, a já vám neříkám, že je máte sundat, jo, to je jenom, to je jenom... Že... To je jenom, že vlastně žijeme u ponoření do světa, který je multináboženský, multiduchovní a my jsme v tom všem jako křesťané, že jo? A, a najednou nás to napadne, že jo? Když jsme prožívali ty, ta, ta raná léta křesťanů, tak někteří vyhazovali a rozbíjeli metalové nebo já nevím desky, Beatles dokonce, dnes toho litujou asi většina z nich, nebo, nebo ozborna, ozborna, že jo? Toho toho jsem já si nikdy nekoupil a pak jsem zjistil, že že jdu na smíchově po schodech modlitevně a zpívám si nějakou melodii a on to byl Osios Born, jo. Protože to poslouchal můj syn a a já jsem to najednou měl v uších. Tak to je jenom takže křesťané si vždycky kladli a i my si možná, když budeme chtít, budeme si klást sami sobě otázku, co teda můžu, nemůžu, jo? kde jsou meze mé svobody. Jo? Protože jsme se na začátku bavili, že svoboda má svoje meze. Jo? A, a ukazuje se, že, nebo zdá se, že, že jedna věc je svoboda daná takovými jako zásadními příkazy, jako nezavraždíš a a nebudeš dychit po majetku a ženě cizího člověka nebo muži, a, a nebudeš křivě přísát, aby někoho dostal naší benici svou lží, ale to jsou zásadní jako meze, ale pak jsou taky i individuální meze, které má každý ještě sám v sobě. te osobní svobody. No? Té, to je zajímavé. Jenom k tomu jídlu ještě tady jsem uh, přetiskl pro nás citát pána Ježíše. Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje, tak prohlásil všechny pokrovy za čisté. Takže nakonec to podstatné se od, neodehrává v našem žaludku, ale v našem srdci. A tady bych třeba řekl, že když bychom začali pěstovat hřích obžerství, job, přežírat se a tak dále, a jiné nestřídmosti, tak ono to jde taky do žaludku, ale především to pak jde do srdce. Jakože na Nakonec ten žaludek s tím srdcem nějak taky souvisí. Jo? Ale, ale zajímavé, že pan Ježíš a Marek to tak píše, prohlásil všechny pokrmy za čisté. Ale když my tomu pokrmu dáme nějakou, nějaký význam, nějakou hodnotu, jo? tak potom to může ovlivnit naše svědomí a naše výčitky a, a, a tak dále. Jo? Tak tak nejst krev mělo význam, že jo, protože vlastně se věřilo, že v, že v krvi je duše, jo? že tam je jako život. Jo? Jako, protože když viděli tehdy, že někdo vykrvácel, tak z něho vy, odešel život. Takže to, bylo, to je zajímavé. Všichni máme své poznání a svou míru svobody. Tady bych přečetl z té první korinským, z té osmé kapitoly těch pár veršíků, pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě je nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. To je hrozně zajímavý text. Pavel respektoval, že jsou prostě v církvi takzvaně slabí a silní. A teď to není řečeno pejorativně nebo, nebo ponižujícím způsobem. Prostě, že jsou lidé víceméně silní nebo víceméně slabí a to píše do, do, křesťanům do Říma ve 14. kapitole. Jedni mohou jíst cokoliv, to je bez problému a druzí prostě ne. Jo? A tu Pavel varuje především ty silné, kteří, si dovedli směle, kteří se dovedli směle uchopit Kristovi svobody, aby opravdu na ty, kteří mají to nějak omezené, aby jimi neopobrali. A jebe Souček, náš český vykladač písma Nového zákona, říká, církev nestojí a nebuduje se na poznání, tam je slovo gnoze, ale na lásce. A žel teda většinou, nebo dost často nás církvi právě rozdělují názory na tu či onu věc a má to svůj význam Vel, velký, jo, ale církev stojí především na vzájemném vztahu lásky a respektu a a přijetí. Je smutnou praxi církve, že poznání, známost nadýmá, jak je to v kravickém překladu krásně napsané, vede k píše, k pádu, k domýšlivosti. Kdo stojí na svém poznání proti druhým, kteří nemají to stejné poznání, kdo se povyšuje, ten těžce hřeší, protože tím druhým prostě ubližuje, protože snižuje bratra či sestru, za které umřel Kristus. Jo? Takže ten Pavel to nakonec vždycky směřoval ke Kristu ukřižovanému. Je to pouze láska, která. Sbor buduje a buduje ho z lidí, kteří jsou rozliční. A jeden tak a druhý jinak. Jeden má takové stravovací, řekněme, návyky jiné, jiné. Teď nemluvím o říšních, jako v tom smyslu střídnosti, ale duchovním. Chceme-li vystavit sbor na poznání, zkrachujeme, protože nebudeme jednotní. Jo? Kdybychom jako chtěli konečně dojít k tomu, že všichni budeme mít na všechno stejný názor, tak se rozhádáme a, a prostě to, to nepůjde. Pavel píše v té krásné písni, vele písní o lásce v 1. Korinským 13, že poznání je jen částečné. Vidíme jenom v zrcadle. Prostě Vždycky vždy bude to jenom z části. Víme jen to, co nám bylo z milosti navíc odhaleno. A samotného Boha my lidé samozřejmě nemůžeme poznat vůbec. Jebe Souček zase ve svém výkladu Korinským napsal velmi zajímavě. Velmi příznačným způsobem přechází Pavel do vazby trpné právě, že ten, kdo miluje Boha, je od něho poznán. Tak ne, že ten, kdo miluje Boha, poznal Boha, ale je Bohem poznán. Jo? To je, musíte si to domyslet sami. Jo? To proto, že Bůh sám je zdrojem a středem všeho. Není pouhým předmětem naší lidské zvědavosti, jež bychom mohli poznat když se nám zachce nejbrž. Naopak, setkat se s ním, tedy s Bohem, lze jen tehdy, tehdy když on sám nás ve své milosti pozná. Jo? Takže mně se to jako líbí, ten, tento, tato božná, trošku, tento božná složitější komentář, je bez součka, ale, ale vlastně nás to může osvobozovat k tomu, že pán Bůh nás zná a nás to nemusí deprimovat naopak. On nám fakt rozumí v naší síle a slabosti. On nám rozumí v naší omezenosti. On, on zná všechny naše motivy, proč něco chceme, nechceme, můžeme, nemůžeme, zná to, jak se ovládáme či neovládáme a, a tak dále. Nicméně, ta dnes kapitolka nás právě má vést k tomu, abychom vnímali jeden druhého, že, že jsme fakt lidmi, omezenými ve svém poznání Boha i duchovních věcí a tak se zkusme v tom i jeden vzájemně respektovat. Pak tu mám kapitolku, napsanou je jen jediný Bůh a to je ten verš 8. kapitoly 4 a 6. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou. Takhle jako hodně natvrdo to ten Pavel napsal. A že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho. A jediný Pán Ježíš Kristus skrze něhož je všecko a my jsme skrze něho. Jak teda bylo řečeno, nebo jak jsem to snad řekl, Pavel se postavil na stranu svobodných, třeba klidně řekněme těch silných, kteří by si klidně tu flákotu vepřového dali a možná i tu kropovou polívku, On říká, že je jen jediný Bůh, je jen jediný stvořitel a spastel všeho a nic dalšího, proto má on tu vnitřní svobodu. Všechno ostatní je plodem lidské fantazie, lidského důvtipu, umu, lidské touhy, náboženského cítění. A myslím si, že to je jedno z takových velmi osvobozujících slov, že modli nic nejsou. Jo? Takže když půjdete tady do toho vět- větnamské restaurace, tak co? <laughs> jo? Si můžeme říct, jo? tak nic, jo, nebo tak. Nic neznamenají. Sami o sobě nemají žádný vliv, v žádném případě nestojí vůči Kristu jako konkurence na bojovém poli. Někdy to tak jako i křesťané mají v hlavě ten dualismus, že se dňábel tahá s pánem Bohem o naši dušičku. V lidové tvořivosti to tak vždycky bylo i v písních, jo. Hádala se duše s tělem a, a prostě dňábel s, s Bohem. Ale ne, hrubé neporozumění velikosti Boha, který prostě, bánu Bohu, není konkurence. Pavel jistě připustil, jak jsme četli, že jsou různí bohové. Tak, jak si to lidé představovali, Venuše, že jo, například krásná Venuše, bohyň, že jo, a, a, a tak dále. Ti všichni jsou duchovně podřízeni, ovšem Bohu samotnému, takhle si to Pavel dovolil říct. Ďábel může pokoušet Krista, ale nemůže nic víc. Jo? jenom pokoušet. Víme z písma, že satan si musel vyžárat dokonce svolení e, dotknout se Joba. Jo? Že je to hrozně těžká těžká otázka, která by nás mohla zavést do bezvýchodnosti, když bychom si říkali, proč pán Bůh dopouští zlo? Že jo? A je to tak. Prostě to dopouští. Dopouští pokušení na nás, dopouští nemoci. On není strujcem toho utrpení. Modli a bohové s malým B. Nic nejsou, jejich moci je odvozena od lidí, kteří, kteří magickou moc přisuzují a krmí, krmí je svým strachem. Tohle bych chtěl zdůrazit hodně, že vlastně náš strach z démonů a z různých jako duchovních bytostí právě... Ty modly, které nic nejsou, zhmotňuje ten náš strach, je nafukuje jako jako ten prázdný balónek. Najednou člověk může být pojat hrůzou a strachem, a jenom proto, že ten můj strach z těch démonů činí něco nebezpečného. Takže takže kdybychom si z té dnešní biblické hodiny odnesli jenom to, že, že skutečně modly nic nejsou, že, že to prostě nic neznamená duchovně pro nás, tak by to mohlo nakonec vést k dobré svobodě. Jo? Od masa se Pavel dostal k podstatě smyslu křesťanova života. Co druzí uctívají, čeho se bojíš, toho s níc nedělej. Přijmi, pokud můžeš od Krista plnou svobodu, protože Bůh tě učinil proto, abys žil pro něj. Jo? Tak to je věta. Tak, chcete něco k tomu doplnit, dodat... Pak v té osmé kapitole je text o, tom, o té rozdílnosti od 7. verše po třináctý. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrom nás Bohu nepřiblíží. Nejímeli obětované maso nic nestrácíme, jímeli nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Jenom takhle bych to přičetil. Takže, takže zase jako ten Pavel akcentuje ty vztahy víc než, než osobní individuální nárok na svou svobodu. Jo. On, ji, on ji respektuje vlastně, nechtí, každý prostě nějak má, ale jde mu mnohem více o to, aby... Moje individuální svoboda nekazila vztahy k vám a obráceně vaše ke mně, jo? A že to, o, o to vlastně jde. Takže v Korintu někteří neměli plnou svobodu, měli za sebou zkušenosti s temným okultismem, věděli, co je to realita, uctívání, model, v čemž oni žili, tak se k tomu prostě nechtěli už nějak vracet. Proto kdyby jedli, vraceli by se kamsi zpět od Krista, přestože modli nic nejsou. Pošpiněli by své svědomí, možná by je to odvedlo od víry. Předtím Pavel varuje. To nic nemění na objektivní pravdě, že pokrm člověka k Bohu nepřiblíží, že jedením či nejedením si člověk vůbec vůči Bohu nic nepohorší ani nepolepší. Znovu bych udělal odbočku. Asi to naše obžerství by opravdu ale problém byl. Jo. Tak to, jo. Či nejde, nejde o to, jestli budeme jíst zeleninu nebo maso, ale jde o to asi v jaké míře, jo, když už teda... Svatí jsme jen skrze oběť Kristovu, ne pro jídlo, které jíme či nejíme. Ale pozor, nezneužívejme své svobody. Nezneužívejme svého poznání. Pavel Jinde říká, že pokud by to měl být problém, tak on se toho masa vždycky vzdá. Jo? Že, že je připraven omezit svou svobodu ve prospěch druhých. Jo? A to si myslím, že je to jádro pudla nebo věci. A Pavel právě varuje, nebuďte otroky lidí. Takové otroství se projevuje třeba tak, jak to známe z listu Galackým, kdy apoštol Petr měl vnitřní svobodu klidně s pohonama jíst a kdo ví co. A pak se tam objevili najednou židokřesťané z Jeruzaléma a najednou se začal stranit a už nejedl. Jo? Že najednou se dostal do takového vnitřního konfliktu, sám v sobě i před druhými lidmi, co si oni budou o mě myslet jo, a, 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 tak dál, a tak dál. Takže Pavel byl schopen pro lásku k sestrám, k bratřím se prostě omezit ve své svobodě a to je něco... Petr. Ne, Petr právě ne. Petr ten, 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 ten se stranil, ale apoštol Pavel byl ochoten se omezit v tom smyslu, že si řekl No kdyby, kdyby to někoho mělo zlobit, tak já to jíst nebudu. Ale to byl jiný důvod než u Petra. Petr vlastně se dostal do tenat pokrytectví. Teďka vlastně já, já jako budu dělat stejně zbožného, jako, 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 jako ti zásadový židé. Jo. Dobře Pavel věděl, že to, co buduje církev, je, je láska. A teďka už nebudeme čístu tu desátou kapitolu, od 14. po 33. verše bylo dlouhé, ale mám k tomu pár poznámek. Text od 23. verše po 33. rozpracovává problematiku účasti u stolu páně u večeře a vrací se k praktické definici křesťanské svobody a znovu zdůrazňuje lásku. V pohledu čtení krystalizuje společný imperativ. Ač tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Zase ten Pavel, jako říkáte, užíte, co jíte, nebo nejíte, nebo nejíte, tak to dělejte k boží slávě. Ten motiv váš je takový. Prakticky měl Pavel na mysli toto. Kupujte v masných krámech cokoliv a nemusíte se ptát, zda to maso bylo obytované modlám. Vůbec to jako neřešte. Svobodní modla nic není, k slávě Boží kupujte a pak si udělejte řízek. Bude-li pozván pohán ke společnému jídlu, nemusíte si klást otázku, zda je to správné, zda se kulticky neposkvrníte. Jste to přece vy, kdo můžete i pohánům přinést světlo Kristovy lásky. Jak jsme si řekli minule v tom tématu o manželství, že ta věřící žena, ať může od ať toho muže nevěřícího neopouští, že vlastně ona posvěcuje toho nevěřícího manžela. Budete-li ale upozornění, že maso, které se předkládá, je obětované modlám, tak to radil Pavel, tak pak radši nejeste, protože nevíte, kdo tam ještě kdo tam je, nebo možná ten, kdo vám to dává, by si možná říkal, aha, ty spolu se mnou uctíváš jiné bohy, jo. Že, že přece jenom, jako máme u toho všeho používat rozum, jak se chováme, jak, co praktikujeme. Takže dělejte všecko, co prospívá vám i vašemu korinskému zboru, co vede ke společnému růstu, jenom tak budete skutečně žít k slávě Boží. No a pak ten třicátý třetí verš z desáté kapitoly. Já se také snažím všem víc stříct, nehledám svůj vlastní prospěch, nebož prospěch mnohých, aby byli spaseni. A pak tam ještě v 11., na začátku jedenácté kapitole říká jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. V té deváté kapitole Pavel vyjádřil svou velikou otevřenost vůči všem lidem a svou připravenost přizpůsobit se všem, aby jim mohl přinést věst o Kristu. V desáté kapitole nacházíme podobný motiv, ale ještě jde o církev rozšířený. Nebuďme kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Prostě nějakým způsobem přece jenom žijeme ukázně, i v tom smyslu, že budeme zohledňovat druhé. Jo? Že nebudeme arrogantně prosazovat svoji vlastní svobodu. Proto si myslím, teda, Vím, jak to víte, že, jak je ta moudrost, moudrost všelidská, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jo? Tak to v Bibli sice nečteme, ale nějak tak to bude asi. Že jo? Tak to ten Pavel nějak učí, že, jo? že tam, kde, tam, kde začíná svoboda druhého, nebo kde je ta svoboda druhého nějak omezená, tak já se tam mám zastavit a, a nejít přes, přes závit jo? toho, toho druhého. Pavlo vyšlo o to, aby aspoň někteří uvěřili v Krista. A tak se bál někoho pohoršit nějakým svým jednáním. Všem se chce líbit ve všem, všem chce víc říct. Tu se dotýkáme citlivé otázky, kam až vede teda cesta k lidem. Taky můžeme o tom uvažovat. Já už teďka budu v podstatě končit, to si můžete dočíst dočíst sami nakonec, ale mám tady závěr. Pavel v té té 11. kapitole v prvním verši říká, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. V říkají následovníci mojí buďte jako i já Kristův, nebo napodobte jako já Krista a řecký výraz užívá t- termínu mimetaj, to je imitovat, no, takže máme nějakým způsobem imitovat Krista, napodobovat ho. Takže můžeme na závěr diskutovat o tom, jak rozumíme Pavlu vyznání ve věci svobody. Všecko je mi dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je mi dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.